0: Skali
1: hacker Cześć Filip Cześć, Hubert. Co to było przed chwilą?
0: To były nasze y, lotnicze, nie wiem jak jest po polsku, call
1: sign. Y, y, no co, znak wywoławczy, nie? Przecież to były tłumaczy. nasze znaki wywoławcze, film. To jest nasza lotnicza ksywa wymyślona przez generator ksyw, będący częścią promocji filmu Najwyższa, Najwyższa Spluwa. Taki, co nie uznaje zasad
0: strasznie Tak, najwyższa spluwa, taki co nie uznaje zasad, to jest polskie tłumaczenie nasze oficjalne tego filmu, ale dobrze, zdradziłeś już o czym będziemy mówić, nie zdradziłeś, że mamy odcinek 196, więc zbliżamy się wielkimi krokami do odcinku dwusetnego i wciąż nie wiemy co będziemy robić.
1: Trochę wiemy, ale nadal nie wiemy, to prawda, dlatego Hubert, trzeba zamaskować tę niewiedzę i wielką niespodziankę, jaka szykuje się nie tylko dla słuchaczy, ale też dla nas pod postacią, znaczy to maskowanie będzie pod postacią teraz ty, dawaj, weź zrób coś. Nie, bo jeszcze się włączy ten wykrywanie
0: dźwięków na YouTubie i nas zbanują i zabronią nam nie zarabiać jak zawsze. Dobrze, Filip, tak czy siak będziemy dzisiaj mówić o filmie Top Gun Maverick, który jest chyba jednym z najdłużej oczekujących podwójnie, bo najpierw oczekujących w ogóle na powstanie, bo między pierwszą częścią a drugą minęło ile lat?
1: 36 lat. To jest rekord, jeśli chodzi o filmy aktorskie.
0: Tak, a prawdopodobnie też ten film jest dosyć blisko, jeśli chodzi o rekord w przekładaniu daty premiery ze względu na komplikacje związane z nieznanym wirusem, nieznanego pochodzenia. Tak,
1: nie wiem na ile... W sensie nie wiem, czy on jest rekordzistą, jeśli chodzi o przekładanie daty premiery, ale na pewno jest rekordzistą między... dniem premiery pierwszego zwiastuna, a dniem premiery samego filmu, bo to jest ponad tysiąc dni. (śmiech) (śmiech) Naprawdę, to prawie trzy lata To jest strasznie dużo, ale dojechaliśmy do tego momentu i przez cały ten czas oczekiwania na film Top Gun Maverick w mojej głowie nigdy nie było takiej myśli, że no no nie mogę się doczekać. No Jak ja pragnę tego filmu? Muszę. Muszę, Top Gun muszę, bo umrę.
0: To zdiagnozujmy cię teraz, dlaczego tak było. Czy A opcja A Nie jesteś fanem lotnictwa.
1: Jestem akceptatorem lotnictwa.
0: Okej, okay. czy B. Nie jesteś fanem Toma Cruza jako aktora kina akcji?
1: U, nie, nie. Ja, Toma tak? Cruza, ja oddzielam bardzo wielką taką, wiesz, grubą dyktą, oddzielam jego personę scjentologiczną od tego, co robi w kinematografii. No
0: ale właśnie, to, co robi w kinematografii, tak aż Cię p- ruszacie? ruszacie? Bo mnie tak się zastanawiałem na tym yy, przed nagraniem. Sinusoida. Dzisiaj. I tak.
1: Yy... A, sinusoida, ale głównie dlatego, że. Yy, w zasadzie każdy film, który on zrobił, a który ja widziałem, jest w jakimś aspekcie dobry. W sensie tam nie ma jakiejś takiej... Nie, a tak z głowy na, na szybko nie przypomnę sobie jakiejś takiej totalnej kichy, że widziałem coś z Tomem Króze i mówię, o Jezus. E, A dwa, że wśród tego, wiesz, zalewu rzeczy które są wyższą klasą średnią lub po prostu takie, że o, okej, dobrze zrobił, ale nie jest to wybitne, to są takie perełki jak na przykład bardzo, bardzo dobra rola w Magnoli, albo cudowny epizod w jajach w tropikach, czy tam z tropików, jaki był polski tytuł, Tropic Thunder, jakoś tak, gdzie grał Lesa Grossmana, czyli obleśnego, grubego producenta telewizyjnego, doskonała, niewielka, ale bardzo komediowa rola i za takie, rozumiesz, wypustki kinematograficzne, cenię go tym bardziej, bo zrobił wszystko, co mógł i teraz w zasadzie jest takim chodzącym facetem od kaskaderki. To właściwie
0: za chwilę do tego dojdziemy, ale ja muszę przyznać, że się trochę z Tobą zgadzam, bo wszystkie najlepsze rzeczy, jakie zrobił Tom Cruise filmowo i właściwie tylko dobre rzeczy robi tylko filmowo, za resztę (grym) Niekoniecznie. To... nie zawsze, a właściwie prawie nigdy się nie wiąże w mojej głowie z kinem akcji. Jeśli chodzi, wiesz, o takich sztandarowych bohaterów kina akcji, no to nawet w latach 80., w latach 90. on nigdy nie był na tej mojej takiej top liście, nie? Nigdy nie... ej, to chciałbym nie być, Willis, nie, nie, nie chciałbym, wiesz, chciałbym być jak Tom Cruise, nie, nie chciałbym być jak Tom Cruise, yy, a te wszystkie role, o których mówisz, wiesz, nie wiem, na przykład, mm. czy tamten, co krzyczy w sądzie na Jacka Nicholsona, nie? Yy, to, są, to są tego typu yy, raczej role, z którymi on mi się kojarzy, a te wszystkie jego filmy akcji, łącznie z serią Impossible, zawsze były gdzieś takie fajny był ten film, co był tym mordercą, miał zakładnika. Uuu, to, zakładnik, tam, tam, tam. kolateral, bardzo tak, dobry tam, bo, film. Realistyczne szczelanie. z Tak, złota. bo
1: Michael Mann zawsze kręci, kurde, taką kamerą, co, wiesz, twoja babcia miała no taką kamerę, tak, że tak, wydaje tak, się, tak. że to jest ta telewizja, ale to jest wysokobudżetowe kino. Tak, poza tym jednak
0: mimo wszystko w przypadku Toma Cruz'a pewnie ze względu na tą jego stałą obecność medialną jako tego d- d- naczelnego y- propagatora scjentologii. Tak, świra yy, który skacze po kanapach. To ciężko jednak, wiesz, odróżnić różnić go od tej persony, która była, wiesz, w odcinku South Park'u, nie? Ta, No, masz rację, ale no. to dawno było, ty faktycznie. Więc tak, ale jeśli się spojrzy rzeczywiście na niego z pominięciem życia osobistego w 100% yy, no to trzeba przyznać, że ostatnio błyszczy. I widzisz, Tom mm. Cruise jest świetnym przykładem tego, że jak uderzył w niego celebrycki kryzys wieku średniego, to stał się po prostu stuprocentowym męskim kaskaderem.
1: Tak, męskim kaskaderem on był zresztą od bardzo dawna, bo przecież te wszystkie jego akcje szalone, można je oczywiście pociągnąć dużo dalej, ale najbardziej takim jaskrawym przykładem ze względnie wczesnej kariery Toma Cruza i oczywiście używam tego słowa względnie bardzo ostrożnie, Mission Impossible 2, która, jeśli dobrze pamiętam, pochodzi z roku pańskiego 2000, słynnego roku 2000, to, to on tam przecież wisiał na tej skale jak Film. pojebany. To było 22 lata temu, no. on
0: wtedy był w naszym wieku, to już <głos> przypada pod kryzys wieku średniego też, więc wszystko się zgadza. U niego ten kryzys nie, 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 wieku... Wiesz, że to jest do... niemożliwe?
1: Tom Cruise nigdy nie był w naszym wieku. Czy ty jesteś nienormalny? <głos> tak.
0: <głos> teraz ma lat 60 i wciąż przeżywa kryzys 59. wieku
1: 59. średniego. Czyli on jest, on jest starszy o 10 lat niż Johnny Knoxville, co ustaliliśmy w odcinku poprzednim. Ale tak, on jest teraz taką chodzącą instytucją filmową, Głównie dlatego, że robi z powodzeniem to, co troszeczkę próbował, i znowu nawiązuje do naszego podcastu, robić Bruce Willis, czyli że ej, kogo jesteście w stanie teraz nająć, żeby grał postać X, nie? No to Tom Cruise jest Ethanem Huntem i on dźwiga całą serię Mission Impossible na swoich barkach. Aczkolwiek już powoli jest czas, żeby on stał
0: się właśnie starym Batmanem i przekazał pałeczkę jakiemuś nowemu.
1: Powinien przekazać, szczególnie, że ten składający się z 16 wyrazów tytuł nowej części, która będzie dwuczęściowa, 8 i 9 odcinki, czy 7 i 8, już nie pamiętam, tam, to no ewidentnie już koniec jest. W sensie wystarczy już. I Hunt, ty już pokonałeś koniec świata milion razy, więc już wystarczy iść na emeryturę. Ale Hubert. On jak... ma zakład z Winem Dieslem, kto zrobi więcej części swojej tej serii. Okej, okay, no na razie Win wygrywa, bo będzie X teraz, czy tak. dziesiątka, ale no, masz rację, goni, kurde, z Kubany.
0: Tak czy siak, Filip, to co trzeba mu oddać, to że jest także y, takim nieoficjalnym zwolennikiem i y, ostatnią nadzieją kina y, prawdziwego. Kina Ana- realistycznego, analogowego. Kina analogowego. Kina, w którym kiedy ktoś skacze z samolotu, to naprawdę skacze z samolotu, a kiedy leci w kosmos, to naprawdę ma taki plan, że chce polecieć w kosmos. Nie? No Dokładnie.
1: Jak sk- skacze z samolotu y, tego y, le- lecącego y, y, Prawie, że na niskiej orbicie. Nie pamiętam, jak się to nazywa, gdzie oni tam są. W każdym razie jest High Altitude, Low Opening, tak Halo Jump, gdzie się wyskakuje i otwiera spadochron na dwa metry nad ziemią. To tam, gdzie on leciał i wszyscy się zachwycali, a dopiero potem ta druga myśl była taka, że ej, ale z nim wyskoczył kamerzysta. To było w, chyba w poprzednim Mission Impossible, czyli Hubert Fallout.
0: Ja nie wiem, moja tak kariera wam? z Mission Impossible skończyła się na tej części, gdzie był y, y, Philip Seymour Na no, trójce? A, a jeśli widziałem, to kompletnie nie pamiętam, oglądałem jednym okiem, wiem, że kawil miał te wąsy w którejś części. No to właśnie w poprzedniej Wiem, że była taka, że rozstawiali i udawali, że jest korytarz, taki ekran tak, rozstawiali, to, tak. to, to, to widziałem Widziałem zrywki z YouTube'a różnego rodzaju. <ścoughs> Natomiast no to... moja kariera w śledzeniu
1: serii Mission Impossible
0: no, no, no. skończyła się na cze- części trzeciej.
1: No Hubert, no to teraz będzie, trzeba będzie zamknąć tę serię idąc do Maxa znowu, bo jak wiemy Tom Cruise i jego y, coraz wyraźniejsze, ale nadal absurdalnie niewielkie zmarchy świetnie się prezentują na wielkim ekranie. Jak to jest w przypadku filmu, o którym teraz będziemy mówić, czyli... Tak,
0: kontynuacja po latach 36, która dzieje się też po około 30 latach. I Filip, jeszcze jednak musimy wrócić. Do Wróćmy. filmu Top Gun. Do Wróćmy. filmu Top Gun, żeby zrobić dobrą podstawę pod omawianie nowej części. Do no filmu oryginalnego filmu Top Gun z roku 1986. Yes. Który to film jest... Takim sztandarowym filmem lat 80., jest kwintesencją kina akcji z lat 80. Yy,
1: kina akcji, ale to jest właśnie ten taki poddział kino, kina, wojskowe. kino wojskowe. Dokładnie, militarne, czyli kino, które ci mówi, że Jezu, ale fajnie być w armii, bo tam są wszyscy, wiesz, wspaniali kumple, którzy oddadzą Oddział za ciebie Delta, życie. Oddział Delta, Navy tak.
0: Seals i tego typu. Inne je, je, honor
1: nad życie, wiesz, i możesz latać fajnymi samolotami, strzać z fajnych karabinów, masz ekstra mundur i że wszystkie laski mdleją, jak cię widzą. Po prostu, o Boże, spełnienie marzeń.
0: I wszystko byłoby pięknie, gdyby nie... nie To, że to jest nieprawda. Gdyby to jest, tak, <laughs> Poza że to samolotami. To jest nieprawda, jest to obrzydliwa, męska fantazja, Filip, na temat wiesz, broni i strzelania i zabijania.
1: Ja to rozumiem. Kto się nie bawił w na podwórku, niech pierwszy rzuci kamień. Yy, I właśnie tutaj możemy zrobić taką pętelkę do tego, że nie czekałem tak strasznie na Mavericka, bo mnie nigdy Top Gun jakoś nie zwilżał specjalnie. Nie? Widzia- widziałem Top Gun owszem. Filip, te samoloty. Wi- widziałem te samoloty. Ci i-
0: mężczyźni. I jak, ta energetyczna muzyka.
1: Jak miałem komputer pierwszy yy, lat. Scena ten... seksu skąpana. W, Wysmakowana. Tak. W odpowiednio rzucone kadry, ciemne, ale nie do końca ciemne pomieszczenie. Tak, tak. w
0: filmie Hot Shots była przyzidalnie idealnie sparodiowana, Dokładnie. że on tam na niej jajka smażył i różnego rodzaju rzeczy. No bo są bo zbliżania na tak, tak seksualne rzeczy jak
1: pępek, łokieć i, I tak, to kolano. Tak, to było
0: tam połączenie tej sceny z tej jak to było? 9 tygodni?
1: Y- 9,5 i... tygodnia. 9,5. była. Tak, 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 tak. Jak Miki rurk był jeszcze ładny. I Hubert samoloty, tak? Bo jak miałem swój pierwszy komputer, który jeszcze nie miał karty dźwiękowej i to było lat F-22 temu. 22
0: raptor. K- <śmuszczaj>
1: <śmuszczaj>
0: ja wiem. To była grafi, w którą się dało grać na dwie osoby. Jedna osoba steruje, druga strzela.
1: <śmuszczaj> no przecież. Więc tak, więc gra w, w samolot. Była bardzo istotną częścią mojego, mojej edukacji wideo-gamingowej, a później jak jeszcze próbowałem sił z, z symulatorami, bo potem się, znaczy one się pojawiły wcześniej, ale ja je liznąłem wcześniej. Też była wersja F22, taka, taka prawdziwa, że tam siedziałeś w kokpicie, tak, mogłeś tak, tak. oglądać i latać. Ona była potwornie trudna, ale ja nie dawałem za a, wygraną ja próbowałem. O tej
0: mówiłeś właśnie, a ty mówisz o Raptor Call of the Shadows? Call of the Shadows, tak. Wyszedłeś tak. tak. to zrobić, Amalgamat. Ten, Jeden... ten
1: lepszy Tyrian. Dokładnie, lepszy Tyrion, czyli River Ride 2000, tylko z piękną pikselową grafiką kolorową i tenże raptor symulacyjny, czyli F-22 na dwa różne sposoby, to właśnie to jest echo Top Gun, czyli oglądałem jak oni tam latają tym F-14 i mówię, jezu, chcę tak. Ale patrząc na to, ile ikonicznych, bo to jest piękne słowo, filmów z tej y, końcówki lat 80. i początku lat 90. Y, pojawiło się w mojej świadomości, i byliśmy nimi bombardowani, bo one się pojawiały z opóźnieniem, więc ta Twoja edukacja filmowa, wiesz, od roku 91 mm. do 96 to był, wiesz, przeładowanie po prostu no sensoryczne. Więc ten Top Gun on był, ja go pamiętam, ale to nie jest, wiesz, to nie jest nie, moja nie, nie szkana płapka. Nie, nie, nie był blisko szczytu. Dokładnie.
0: Ja właśnie Filip nie pamiętam, czy najpierw lubiłem samoloty, czy najpierw lubiłem Top Gana i dlatego lubiłem samoloty, czy najpierw lubiłem samoloty i dlatego lubiłem Topgana, ale gdzieś to jest zapętlone w mojej głowie, więc na pewno jednak mój sentyment do filmu Top Gun mm. jest dużo wyższy. Okay. Chyba pozostał mi zdecydowanie bardziej niż Miłość do samolotów, gdyż, Filipie, jeśli miałbym teraz sobie przypomnieć inne filmy o samolotach z lat 80., to tylko mi przychodzi na myśl
1: Żelazny Orzeł. A to jest sta- stare, w sensie to się da- dawno dzieje, nie? To są lata... 70? Nie wiem, bo wszystkie filmy są
0: z 92 roku. (głos) Nie ma to znaczenia.
1: Ja pamiętam jeden film o samolotach, albo w zasadzie o samolocie i to tak w 15%, który jest względnie świeży i gra tam Owen Wilson i się nazywa chyba... Chyba za linią wroga, aczkolwiek nie wiem, czy za linią wroga to nie jest jakiś film z Isthmusem. Anyway, on leci samolotem, bo jest pilotem myśliwca na tajnej misji i jest zeszczelony gdzieś tam, właśnie za linią wroga i musi wrócić do ojczyzny. A pamiętam, on dlatego mógł że. samolot jak. A dlatego pamiętam, bo to był ten film 2000-2002, coś koło tego gdzie jeszcze się jarałem strasznie tym, że coś jest wygenerowane komputerowo i mówię, Jezu, jak on lata tym samolotem, to nie może być prawda, to na pewno są efekty. No właśnie, a teraz się zmieniło i
0: mówi, że ej, to muszą być efekty, tak? to muszą być komputerowe. No, a tymczasem Tom Cruise lata naprawdę Dokładnie, tymi samolotami. i stęskniłeś się za, ty, za tą mm-hmm. drugą częścią. Y, Filip, więc Top Gun, oryginalny. Top Gun, tak. Spoceni mężczyźni, tak. męscy mężczyźni, mm. y, wiesz, torsy nagie mm. na plaży, mm. mocne maszyny, wyjące silniki, męska <laughs> prawdziwa przyjaźń, zasady. Ale też konflikty, y, wiesz? Konflikty, no. tak, bo to jest, wiesz, to jest świat, męski świat mężczyzn w wojsku. I, I wśród kobieta. nich jedna kobieta, która, żeby nie było już w tym filmie, była, wiesz, super wysoka rangą, miała dostęp do tajnych informacji, była ich instruktorem, ale jednocześnie, wiesz, musiała ulec ten. Y, urokowi uczniaka. Urokowi uczniaka. <laughs> który akurat w każdym ujęciu, kiedy się pojawia z nią lub z jakimkolwiek innym aktorem, to albo jest bliżej kamery niż ten drugi <grym> aktor, albo, wyższy, tak? albo stoi na skrzynce, <grym> albo coś, <grym> bo wtedy jeszcze nie do pomyślenia było, że wiesz, mężczyzna może być niższy od kobiety. To prawda, w ale w teraz
1: już Tom Cruise, jakby on przyjął swoje 1,70 70 Teraz Tom Cruise może wszystko. Dokładnie, może wszystko. Oczywiście. Wysokie kobiety, listy ten... mężczyźni, to jest nic dziwnego.
0: Jak się nazywa ten główny b- bóg scjentologów? Ten Zenu, Xenu, Xenu, Xenu. No. chyba Xenu, tak Lord Ksenu mu pozwala. Mhm. Dobrze. Ten film ukształtował Filip całe pokolenie zafascynowanych wojną i zabijaniem młodych ludzi. Tak,
1: i właśnie teraz czekaj, ci... Po czym zniknął? No, I pytanie:
0: nie. Czy znikną częściowo dlatego, że zostały w nim odkryte podteksty homoseksualne?
1: <laughs> czy znikną dlatego, że po prostu przestała być moda na takie kino? Ja obstawiam jednak tę drugą wersję, bo samolot kontra wiesz, szpiegowanie komputerem. To nie jest ta sama waga wśród widowni i dlatego teraz też jest echo komputera, bo są drony wspomniane w nowym filmie, bo musi być współcześnie. Są
0: drony, bezzałogowe samoloty. I tutaj o o dziwo ciekawostka. Na początku filmu Top Gun Maverick On lata prototypowym samolotem, który jest nieistniejącym samolotem oczywiście, jako jedyny nie jest oparty na istniejącym samolocie, tylko zainspirowany następcą legendarnego Blackberda, czyli super szybkiego samolotu, to tutaj będzie SR-72. I i tutaj ta ciekawostka polega na tym, że w całym filmie mówili o dronach i właśnie główna różnica
1: w tym samolocie polega na tym, że on ma być
0: bezzałogowy.
1: (śmiech) To (śmiech) dosyć istotna różnica, nie? (śmiech) Dokładnie. A Tom Cruise powie, a ja i tak tam wsiądę. Jak ja pójdę do tego Lockheed Martin i powiem, że chcę, to oni mi pozwolą. Niewysoki jest, to się zmieści. No, dokładnie. W ogóle dużo jest fajnych ciekawostek o filmie Maverick i o tym, co tam się działo za kulisami, żeby doprowadzić do tego, jak ten film wygląda teraz. Ale I myślałem, tak. że nawiążę do tych Chińczyków, którzy tak się zajarali faktem, że jest tajny amerykański samolot, że tak, go o to chodzi, szpiegowali tak. satelitą, tak? a to była po prostu świetna makieta.
0: Tak jest. Natomiast, Filip, Top Gun Maverick. Jesteśmy w zupełnie innej erze kina. Jesteśmy mm. w erze kina, gdzie od 10 lat są filmy tylko o superbohaterach, ewentualnie emeryci powracający z głębokiej emerytury, żeby pokazać światu, że jeszcze nie umarli, zazwyczaj z nie najlepszym skutkiem, czasami z lepszym. Tak. A Tom Cruise wchodzi z projektem bo oczywiście ten film ma reżysera, ten film ma scenarzystów, ten film ma producentów innych, ale to wiadomo, że tam Tom Cruise mówi panie reżyserze, masz to wyreżyserować tak, o bo ja...
1: Żebym ja (grym) wyglądał dobrze, albo żeby ta scena była taka czy owaka. Tak,
0: i Tom Cruise wchodzi z projektem, który pozbawiony jest jakichkolwiek kompleksów związanych z tym, że to jest film sprzed 30 lat. tak O, naprawdę. Ja, absolutnie.
1: Ja, taka myśl mi się pojawiła w głowie po tym, jak. Jakiś, jakiś czas po tym, jak zakończyliśmy naszą przygodę w IMAX-ie. Po pierwsze, pierwsza myśl w ogóle była taka, że to było dużo lepsze niż miało prawo być. Tak, generalnie. Że to jest znaczy, po prostu... ja,
0: ja się spodziewałem, że to będzie dużo lepsze niż to było Tak, ale prawo być. ja i tak
1: byłem. Mówię, jest, jaki to był dobry film? To, to jest rzecz, która naprawdę mnie zaskoczyła, bo wiedziałem, że to będzie dobry film, ale że jaki to był dobry film. To byłem zaskoczony. A druga rzecz jest taka, że yy, pomijając yy, Blade Runnera, który jest y, takim farcji, kinem mimo wszystko. To jest ten odłam nostalgii 80 owej która jest skąpana w artyzmie i zarówno Ridley Scott, jak i teraz Denis Villeneuve robili kino autorskie. Kino autorskie, no
0: i to też taka jest trochę stylistyka, że tak powiem ponadczasowa.
1: No dokładnie, to tutaj mamy do czynienia, mam wrażenie właśnie pomijając Blade Runnera z najlepszym przywróceniem marki sprzed trzech dekad. Zdecydowanie. widza współczesnego, że te wszystkie takie, to zresztą wspomnieliśmy sobie w naszej szybkiej rozmowie, byle nie za długiej, żeby nie wyczerpać narzędzia do podcastu, czyli że te wszystkie heheszki 80 i ta retro nostalgia i expendables i cała reszta tego shitu, to oni robią to w taki bardzo wiesz, cyniczny sposób, że jest na to moda, my jesteśmy teraz na fali wznoszącej, to wykorzystajmy to dla kasy, a mam wrażenie, że tutaj właśnie ten projekt Toma Cruz'a, Czyli Top Gun Maverick jest pozbawiony tej takiej cyniczności i i tego skoku na kasę. Może dlatego, że że motywacja była bardzo prosta. On po prostu chciał zrobić film o samolotach, gdzie będą prawdziwe
0: samoloty i będzie mógł siedzieć w prawdziwym samolocie. A że ma moc
1: sprawczą nielichą w Hollywood, to po prostu to zrobił. Trochę to trwało, ale zrobił. Tak,
0: to co też jest urocze w tym filmie i co jest jednym z głównych powodów jego sukcesu, wydaje mi się to, to że on jest oprócz tego, że pozbawiony jakichkolwiek kompleksów związanych z tym, że jest kontynuacją filmu sprzed 30 lat, to też nie jest na siłę uwspółcześniony. To nie jest, mm. ej, zobaczcie Mavericka po 30 latach we współczesnym świecie, gdzie on jako nie dinozał, rozumie tak, tak, nie może się już odnaleźć i jakimś jeszcze cudem jest chwilę ważną. Generalnie w tym filmie Tom Cruise dalej jest najlepszym pilotem na świecie. Absolutnie tak. <śmiech> dalej, wiesz, dalej jest bohaterem. Ta historia nie ma w sobie żadnych takich elementów, za bardzo na zasadzie, ej, patrzcie, to jest zabawne, bo 30 lat temu tak się na poważnie robiło, a teraz sobie będziemy nie, z tego mieszkować. Jeśli są y, nawiązania, a jest ich bardzo dużo, bo cała fabuła jest właściwie kopią stuprocentową y, pierwszej części z pominięciem oczywiście głównego bohatera. I i,
1: i, kopią Star Wars, Hubert. Tak,
0: tak, ale tak, to, to częściowo też. I nawet dialogi i sceny dialogowe, jakby je ustawić w tej samej kolejności jeden film obok drugiego, to by wyglądały bardzo, bardzo podobnie.
1: Tak, a ja właśnie, czekaj, trzymaj myśl, trzymaj myśl, czy już jest, ale może musimy jeszcze chwilę poczekać, zanim film się nie pojawi na Paramount Plus, czy gdzie tamkolwiek on będzie na streamingu za dwa miesiące. Czołówki ktoś porówna otwarcie filmu Top Gun z 86 i otwarcie filmu Top Gun Maverick z 22, bo ja miałem takie wrażenie, że oni odrestaurowali zdjęcia z oryginału, a nie nakręcili <grym> tę czołówkę na nowo.
0: Tak, ja jestem przekonany, że jest nakręcona na nowo. Nie sprawdzałem na pewno już takie porównanie gdzieś tam lata, ale ja tego nie sprawdzałem, a jestem w 100% przekonany, że nakręcili to na nowo, że wszystko jest nowocześniejsze. No, a a, a propos właśnie nawiązań. Nie? Choćby dlatego, że tam na pewno nie startowały F-14, a w pierwszej części startowały F-14 z tych lotnisków. A teraz, że nie startowały? Ja no, się, się tak... Znam świetnie na samolotach, że nie wiem tego. Eee, Więc na pewno jest nakręcona nowo, ale jest nakręcona tak, że wygląda identycznie. Wszystko dokładnie jest tak samo, oprócz tego, że pojawia się ten dodatkowy napis Maverick. Tak. A Najpierw tak to... są te napisy, które...
1: Czcionka jest taka sama, Don Simpson, czyli producent jedynki, który odszedł w międzyczasie, też jest wspomniany tak samo jak tam tak. on i Jerry Bruckheimer jako duo producenckie. Tak i szalenie
0: długo umieszczona na ekranie ściana tekstów w 1969 roku, założono, z... założono, bo... założono szkołę, nazywa się bla bla bla, ale piloci i mówią na nią Top Gun. Dokładnie to samo, ta sama plansza, pojawia się Top Gun i tylko pojawia się dopisek Maverick, pojawia się ta sama muzyka, pojawiają się te same ujęcia, tak samo wyglądające napisy i od razu czujesz się jak w domu. Jeśli jesteś fanem serii, to czujesz się jak w domu. Jeśli nie widziałeś nawet pierwszej części, to czujesz się młodszy o 30 lat, bo tak teraz już się nie ma filmów z czołówkami zasadniczo. No generalnie nie ma, czasem
1: czasem nie ma filmów nawet z tak zwaną kartą tytułową i tylko się pojawia po wszystkim już po filmie. A czasami
0: po napisach końc Dopiero. Y, więc tutaj mamy powrót do klasyki stuprocentowy i tak już zostaje. Ale dokończę tylko szybko myśl, Proszę. że tak pozbawiona Hecheszków narracja, która traktuje siebie na poważnie, ale nieśmiertelnie, poważnie tylko. Bo tak, jest
1: zabawny ten film w tak, kilku momentach.
0: Ale nie robi sobie. Y, nie, robi żartu, nie zrobi sobie żartów ze, ze, ze swojej historii. W sensie nie jest tak, będziemy teraz żartować z rzeczy, które były w pierwszym topganie, bo to jest teraz modne i jesteśmy dużo nowocześniejsi. Mm. Poza tym to, co też temu filmowi bardzo się przysłużyło, to jest to, że nie skomplikowali tej historii i zostawili ją tak samo prostą, a może nawet i prostszą niż w części pierwszej.
1: I to, co skopiowali z części pierwszej, i to jest jedyna rzecz, która może wywołać delikatny zgrzyt jeśli chodzi o decyzje scenariuszowe, ale absolutnie rozumiem i popieram taką decyzję, to jest to, że no, 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 nie ma ważnej wojny, ale słuchajcie, pewien tajemniczy reżim ma tajemniczą bazę w tajemniczych górach i musicie ją zniszczyć, bo inaczej będą mieli bomby atomowe. Tak. Ale... kto? Nieważne, leć, za, zniszcz i wróć. Okay? Tak, ich samoloty
0: okay. będą oznaczone tak, żeby trochę się kojarzyły ze Związkiem Radzieckim, tak. trochę z jakimś... Yy, są, są trochę czarne, w... mają trochę
1: czerwoną gwiazdę, czy nie, czerwonego orła chyba tak, takiego, ale w kółeczku, Trochę tak? z jakimś państwem terrorystycznym. Trochę... Bo, bo gwiazda była w jedynce, a tu jest orzeł. Tak, no.
0: więc nie wiemy, czy to bardziej jakieś postsowieckie klimaty, czy klimaty ISIS, nieważne. To jest nieważne. Ama-
1: amalgamat yy, y, Hubert... Afgano, ISIS, Północno, nawet jak już, jak, jak już pojawią
0: się na ekranie nawet osoby związane z tym wrogim reżimem, Czyli to są pilocin. odpowiednio daleko, ewentualnie tak. jeśli są blisko, bo są pilotami wrogich jak... myśliwców, to są zasłonięci, mają same to twarze. To jest drugie
1: nawiązanie do Gwiezdnych Wojen, tak jak piloci TIE przecież Mają wielkie czarne hełmy i w ogóle nie mówią.
0: nic. Ale to też jest jakby, wiesz, wyciągnięte żywcem z części pierwszej, bo tam było tak. przecież dokładnie tak samo. Tak. Też ci piloci w migach nie było widać oczu, nie było widać rysów, twarzy, była tylko maska.
1: Zarzucono nam w naszej y, y, korespondencji saszarowej, że jesteśmy merytoryczni. Więc ja bym chciał. Nie, musimy udowodnić, że nie jesteśmy. Dokładnie, <laughs> że nie jesteśmy. Kurwa, ty jak latał tym samolotem, to normalnie mu się zmarchy robiły.
0: Tak, Filip. To jest ten element, tak. który od początku wiedzieliśmy, <laughs> że dlatego chcemy zobaczyć ten film. Bo co by nie było w tym filmie, to już po y, trailerach i y, tych zajawkowych materiałach było wiadomo, że sceny lotnicze wyglądają nieziemsko, głównie dlatego, że w dużej mierze, tak jak w części pierwszej, tylko że jeszcze podniesione to do kwadratu, stawiano na realizm. To tak, znaczy, co zrobić, latali, no? co, zna, co zrobić, żeby aktor w samolocie wyglądał realistycznie? Wsadźmy go do samolotu i poddajmy go tym wszystkim y, przeciążeniom, tak. które tam y, występują, żeby on wyglądał naprawdę tak, jakby go tam miotał. Tak,
1: dobrze wiemy z kilku ostatnich, tak zwanych blockbusterów, że technologia replikowania twarzy tudzież kreowania realistycznych ludzi zaszła bardzo daleko, ale to nadal nie jest to. Wprawne oko, jak postać zaczyna co dużo gadać, ruszać ustami albo oczami, no to zaczynasz widzieć, że o, kukiełka. No i widzisz te martwe oczy przede wszystkim. Tak, więc te fantastycznie zrealizowane przeciążeniowe zmarchy i to jak poliki ci się wbijają w oczodoły i odwrotnie, to nie byłoby do osiągnięcia na takim poziomie realizmu przez grafikę generowaną przez komputer, w związku z czym naprawdę wsadzili ich do samolotów i tutaj są dwie fajne... Ciekawostki pierwsza jest taka, że Tom Cruise oczywiście jest pilotem i to nie jest żadna tajemnica. Ale też nie mógł niczego dotykać. Dokładnie, nie mógł niczego dotykać, bo wojsko pożyczyło samoloty, bo oczywiście i Pentagon, i US Army, i US Navy, i wszystkie oddziały bardzo chętnie współpracują z Hollywoodem pod warunkiem, że nie będzie za bardzo przyoczone na wojsko i że armia zostanie pokazana ogólnie w dobrym świetle, więc dali im swoje samoloty za 11 tysięcy dolców za godzinę. Ale jako, że cywile nie mogą macać sprzętu, to mogą tylko siedzieć w środku. Więc a, tu, a, tu te, a tu też ciekawostka, bo doczytałem,
0: no? że w przypadku pierwszej części Top Gana, samoloty były wynajmowane za około 8 tysięcy dolarów za godzinę, co jak na 30
1: lat to inflacji, różnica jest niewielka. Dokładnie. Ej, to kurde, dobra inwestycja. Jakby co, to idź, idź się w militaria. Myślę, że ten walor promocyjny
0: tutaj też trochę zadecydował.
1: Myślę, że tak. Nie, ja dziś słyszałem, w sensie, tak, to, co powiedziałeś, to na pewno jest prawda, ale że, nie, teraz nie przytoczę źródła, ale że te 11 tysięcy to faktycznie jest jakaś bardzo promocyjna cena, bo gdzieś w jakichś materiałach pojawiła mi się informacja, że 30-40 tysięcy to jest standard za godzinę przy wynajmie jakimkolwiek. Nie wiem, do czego się miał wynajmować. F-18, tak. mów, stary, <laughs> mój młodszy kuzyn ma urodziny, to wynajmę F-18. Żeby sobie <laughs> postał w, mojo, w ogródku. Nie? No więc tak, Tom Cruise nie mógł dotykać przyrządów, tak samo jak inni aktorzy, ale ci aktorzy byli naprawdę wsadzeni do tych wszystkich myśliwców i tu była fajna ciekawostka taka, że przez to, że te samoloty myśliwce są dwumiejscowe, no to oczywiście pilot i aktor i to jest wszyscy, którzy są w tym momencie w powietrzu, więc nie ma reżysera, nie ma zdjęciowca, więc aktorzy byli dodatkowo uczeni pracy z kamerą w takim sensie technicznym, czyli muszą wiedzieć, że Teraz mają zagrać to, bo akurat słońce pada na nich z tej strony, jest wiesz, dobry kąt natarcia czy coś tam, więc oni sami siebie reżyserowali przez jakiś czas, pomijając to, że musieli wiesz, przetrzymać 5 czy 6G, czyli zamiast ważyć kilogramów 80, nagle ważyli kilogramów 400. To jest raczej dużo. Trzeba przyznać, że brzmi to
0: jak fantastyczna mm. zupełnie zabawa, mm. ale też chciałem powiedzieć, że od strony takiej technologicznej to jest to też zasadniczo świetne, świetnie się ogląda te materiały zakulisowe wszystkie, które gdzieś tam już po YouTubie latają, bo jak sobie nawet spojrzysz na to, że oni naprawdę musieli wsadzić dwie czy tam trzy kamery, które nagrywają w formacie IMAXowym do wnętrza <laughs> tak. kokpitu, w którym tam fakt, miejsca nie ma no. za no. bardzo, to, to już robi wrażenie. I rzeczywiście potem efekt na ekranie jest taki, że aż po prostu ten film
1: zionie y, realizmem. No i totalnie. Ja mam wrażenie, że tam naprawdę, jeżeli chodzi o poprawki takie klasyczne, hollywoodzkie, CGI-owe, to pomijając oczywiście pociski i wybuchy, Tak, ja to zakonał, że trochę były... flary, że trochę tak. te
0: jakieś, może któreś tam z tych takich bardziej radykalnych nawrotów, gdzieś tam te samoloty jak za ciasno latały i tak dalej. Tak, i tak dalej. ale ten
1: nawrót tego, tego, tego złego pana... O, je, Jedyny fakt w tym filmie, bo oczywiście Maverick jest PG-13, więc mają prawo użyć... No bo Fili, bo kiedy masz taka. nakłonić
0: młodego człowieka do wstąpienia do US Navy, jak nie w wieku lat 13, dokładnie nie wtedy,
1: nie? Wtedy się buduje charakter. Tak, więc y, Miles Teller y, wypowiadający what the fuck was that, kiedy zły pan robi prawdziwy, jak przeczytałem tak. później, manewr omijania i... Fantastycznie, wyco- o no? Jezu, super. Yy, to tak, to, to, to wszystko było yy, prawdziwe, ale właśnie mówię, wybuchy, flary, pociski, prawdopodobnie gdzieś tam tła dorysowali, yy, żeby było więcej gór, więcej śniegu albo coś i nie wiem, wymazywanie, wiesz, odbić kamerę, albo jakieś, jakieś rzeczy, których w kadrze być nie powinno i to jest wszystko, nie? A oni naprawdę byli na tym lotniskowcu, tak. naprawdę byli w tej bazie wojskowej. Tom Cruise naprawdę przecież pogina na tym, najpierw na tym motorku z pierwszej części. Bez potem, kasku. Bez kasku. <śmiech> potem na swoim osobistym motorku. Potem naprawdę przecież lata z Jennifer Connelly swoim prywatnym myśliwcem który którego tam m- m- majtoczył maj w tym hangarze, w którym mieszka najwyraźniej, bo tak nie, wiem, Maverick mieszka na terenie bazy, bo przecież jest jego wojsko, znaczy ona wojsko we krwi, więc jeżeli chodzi o realizm, to tak, 100% racji i to jest też ciekawe, ciekawy kontrast do tego, co robi pan Oswoński w nazwisku Kosiński, czyli pan reżyser filmu, bo być może widziałem więcej niż dwa filmy, ale dwa filmy jego największe, które zrobił przed Maverickiem, to jest Tron, Dziedzictwo, czyli film, który składa się w 90% z grafiki komputerowej. I B, Oblivion, czyli Niepamięć, gdzie Tom Cruise zresztą też zagrał. Czyli film o tym, że Tom Cruise... Jeżeli nie widzisz tego filmu, to bardzo przepraszam, bo twist jest niezły, ale on jest klonem, a kosmici kontrolują Ziemię. To tam też bardzo dużo jest efektów potrzebnych, a tutaj nagle... I to może jest efekt pracy Toma Cruz'a jako nieoficjalnego reżysera. Właśnie wszystko jest prawdziwe i namacalne. Tak, i odnoszę
0: też wrażenie, że ma to radykalny wpływ nie tylko na to, jak realistycznie wyglądają aktorzy w tych samolotach i jak sceny wyglądają realistycznie, ale na to, że te sceny wyglądają zupełnie inaczej też od strony wizualnej, niż gdyby y, chcieli posiłkować się dużo bardziej efektami komputerowymi, bo to, że oni muszą korzystać z kamer, które są albo wewnątrz kokpitu, mm. albo na samolotach, mm. albo na samolotach, które lecą obok, obok innych samolotów, albo tak, na no. ziemi, które celują w te samoloty, y, albo w jakikolwiek jeszcze inny sposób były gdzieś tam na dronach pomontowane naokoło tych samolotów, to sposób taki kręcenia w oparciu w 99% o yy, prawdziwe ujęcia, niewygenerowane cyfrowo, Wymusza jakby zupełnie inny sposób pokazania tego, i to widać. Jak sobie jesteś sobie w stanie wyobrazić, że te same sceny wygenerowane komputerowo zawierałyby może bardziej dużo pomysłowe, bajerańskie, tak choreografia i, byłaby tak, zupełnie fantasty- jakieś takie mm-hmm. niespodziewane ujęcia, ale właśnie umknąłby ci
1: ten element namacalności. Tak, to jest to, co bardzo pięknie wypunktowano. Kino, oczywiście zupełnie innego typu, ale co pięknie wypunktowano, porównując Pacific Rim. Część pierwszą i część drugą, gdzie część pierwsza była, oprócz tego, że w moim odczuciu to jest absolutnie zajebisty film, pierwsza część Pacific Rim, była chwalona za ten taki wymuszony realizm w kontekście tych wielkich potworów i wielkich robotów, że że kamera, ta wirtualna kamera, która była posadzona na planie, ona zawsze była osadzona tak, jakby prawdziwa kamera na prawdziwym planie była osadzona. Czyli ona zawsze była gdzieś. Albo była na poziomie ulicy, albo filmowała z okna, gdzieś z wnętrza budynku. Nigdy nie fruwała jak pojebana i ten efekt masy, że te potwory i te roboty się poruszały tak powoli, został totalnie pogrzebany w dwójce, gdzie zabawiono się w jakieś anime i kamerek która fruwa między tymi robotami. Roboty wykonują super szybkie karate ruchy i to się oglądało 100 razy gorzej. Więc ten Maverick, który korzysta z prawdziwych samolotów i prawdziwej fizyki tej akrobacji, właśnie robi dokładnie to, że nie pokusili się o jakieś tam upiększanie. Bo ja sobie wyobraziłem to, co powiedziałeś teraz przed chwilą, że gdyby to było generowane komputerowo, te obrazki, to ta kamera by robiła takie akcje, żeby filmowała to wszystko, wiesz, na przykład 500 metrów daleko i robiła jakieś takie efektowne zoomy, jak, no, dokładnie, dokładnie, jak ja mówię. to było w serialu na przykład z Battle Galactica, gdzie były zoomy na myśliwce, czy w gwiezdnych wojnach też się zdarzało, przecież, że jest kamera. I pokazuje ci myśliwiec z bliska nagle, bo jest taki ekstra super szybki zoom, a tu tego brakuje. I to by było z wielką... Str- no.
0: Wyobraź sobie, jak absurdalnie wyglądałaby, już nie mówię o tej ostatecznej potyczce, ale jak absurdalnie wyglądałaby najbardziej motywująca scena filmowa w tym roku, czyli Tom, yy, Cruz, Tom Cruise, który Cruz, sam robi ta, misję, Tak, który udowadnia, <laughs> że misję da się zrobić i wykonuje te wszystkie manewry na symulowanym, pozbawionym tak prawdziwego niebezpieczeństwa terenie. Mhm. Wyobraź sobie, gdyby to pokazali bardziej niż tylko widok na tego biednego styranego Toma, którego nawrzuca to prawo to lewo tak. i on tam ledwo może oddychać. Jakby rzeczywiście pokazali to w taki sposób. O teraz zrobimy kamerę, która podąża za myśliwcem, o tym go otacza, a potem bla bla bla, bo wszystko w komputerze możemy zrobić. Nie, to by... To, no, to by no. było absurdalnie idiotyczne, bo tam cała przecież powaga sytuacji wynikała nie z tego że tam się dzieją rzeczy niestworzone, bo się tam rzeczy niestworzone nie działy, tylko polegała wiesz, na tym, że, że to jest zadanie wiesz, praktycznie niewykonalne, mimo tego, że tego nie widzisz.
1: Tak, absolutnie masz rację i jak gdyby, to było, gdyby to była wersja yy, prawdziwa hollywoodzka, a nie tomokruzowa hollywoodzka, to była, byłby taki dialog, że o, znaleźliśmy identyczny kanion w in, na innej stronie świata, więc teraz lećcie naprawdę w tym kanionie i ktoś by zginął w czasie tego treningu, naprawdę jeszcze przed misją i to byłaby dodatkowa motywacja, żeby tą misję wykonać.
0: Chciałem powiedzieć, że poruszyłeś bardzo ciekawy wątek, bo tutaj nikt nie ginie w tym filmie.
1: Gim. Poza oczywiście, poza tak ro-
0: robotami tak... sterującymi samoloty obcego reżimu nie a, Jezu,
1: myślałem, że w inną stronę zmierzasz, poza robotami sterującymi Walem Kilmerem <grym> Z całym szacunkiem dla Wala Kilmera, bo ta scena, o Boże, ale dobrze, za chwilę do Wala Kilmera przejdziemy. To jest piękne oszustwo w zwiastunach, bo film ci mówi, przynajmniej dwukrotnie w reklamówce, że ktoś zginie, bo Tom Cruise najpierw wygłasza informację, o z tej misji ktoś nie wróci, bo jest zbyt trudna. I B. Jest scena pogrzebu wojskowego, gdzie lecą samoloty, strzelają ubrani na galowo panowie wojskowi. Jest trumna z orzełkiem wbijanym za pomocą pięści. Tymczasem nie jest to żaden z naszych młodziaków i może dobrze, bo jeśli ta Top Gun, a już wiemy, że Top Gun to nie tylko jest Yy, najlepszy tak zwany revival yy, yy, starej marki, ale dwa, jest najlepszy, najlepiej zarabiający póki co film w karierze Toma Cruza. A jak gość jest na ekranie od 40 lat i w wieku 59 lat zalicza swój największy hit po całej serii hitów... I to jeszcze, to, to, w, takim, oh.
0: i to jeszcze w czasie, w którym yy, podróże do kina już nie są tak popularne jak w latach 80 i 90
1: A propos, ile osób było na sali w IMAXie? Było dużo, ale nie było najwięcej, nie? Nie było najwięcej? To nie, najwięcej, nie ale był to efekt nocnych 80, pokazów
0: 80
1: 90%? No to nie był efekt nocnych pokazów Star Warsowych czy jeszcze jak y, y, te Marvele wjeżdżały o No północy. nie było
0: tak, że y, pół godziny po, przed, po rozpoczęciu przed
1: sprzedaży już nie było miejsc. Dokładnie, nie było tak. A jak się okazało, portal znany deadline który donosi o Hollywoodzie i nie tylko. Jak było pierwsze podsumowanie weekendowych wyników, to wyobraź sobie, że nie wiem, czy po raz pierwszy ever, ale na pewno po raz pierwszy od dawna, Polska była na liście krajów, które były wymienione z największą ilością kasy, które by przyszły z kin do portfela Toma Cruz'a. 1 milion 200 tysięcy dolców
0: Filip, bo boomerzy mają więcej pieniędzy na popcorn. W związku z tym, jak idą do kina, to wiesz, kupują jedzą. wszystkie rzeczy, a z tego procent, jak dobrze wiemy, też
1: idzie. Co, coś w tym jest. Ale tak, No to jest absolutnie totalny sukces. Nikt nie ginie, Hubert. I teraz tak, czy lecimy po tej fabule i odhaczamy wszystkie Nie, nie konkrety, musimy lecieć czy... po całej
0: fabule, natomiast chciałem tylko powiedzieć, że fabuła jest szczątkowa, mm. natomiast trzeba przyznać, że te zręby, fabularne, które się w tym filmie znajdują, są przygotowane w sposób bardzo rzetelny. W sensie nie masz takiego poczucia, że mówisz, bo po trailerze trochę tak miałem. Ej, no jak to, 30 lat minęło, a on dalej jest takim samym, wiesz, szaleńcem, jak był, czy jak był wtedy. E, to, to jakieś Niemożliwe. brzmi, brzmi nie, nie nie? Nie? E, tym Tymczasem W trakcie seansu tego filmu uwierzyłem w to, że on może taki być i czym to jest spowodowane utrata przyjaciela prawdziwa, męska przyjaźń, utrata przyjaciela zraniła go na całe życie i spowodowała, że boi się ryzykować, ale nie swojego życia, tylko życia innych.
1: No, masz rację. Już nie jest takim Hubert Daredevilem. Tak, więc
0: Maverick nie awansuje, ponieważ nie nie jest w stanie podejmować trudnych decyzji narażających innych ludzi na śmierć. W związku z tym woli sam ryzykować swoim życiem. W związku z tym dalej ma większą, czy z mniejszymi, czy z większymi sukcesami karierę pilota wojskowego, a ostatnio oblatywacza modeli prototypowych.
1: Tak, czyli co, chcą 10 machów w tym super y, intensywnie latającym, tajnym odrzutowcu? Nie ma problemu. Złamie wszystkie zasady, bo jedzie do mnie admirał Ed Harris, więc szybko muszę wsiąść do samolotu. I to w ogóle było, y, bo ten film jest bardzo ładnie nakręcony, y, jak, Nawet... jak na brak sztuczek takich właśnie tak. komputerowych. To właśnie ta sekwencja pierwsza, <grym> y, otwierająca film w zasadzie tego testowego lotu, tam było najwięcej komputera na pewno i te ujęcia stratosferyczne, to był efekt CGI na A tak, cokolwiek
0: ten tak powoli zawracający samolot? to, to takie dobre wyglądało. Nie wiem, on
1: doleciał kurde z tych Ameryki, to doleciał do Rosji spokojnie, czy tam do Australii Wygląda... i zawrócił. Wygląda...
0: Wyglądał prawie tak dobrze jak ten podrzucający się daszek od budki i Ed Harris tak. okryty pyłem.
1: Tak, Ed Harris, który twardo wytrzymał przeloty tuż nad swoją głową, Budka tego nie wytrzymała, naprawdę zresztą nie wytrzymała. Więc on jest oblatywaczem, ale jak zwykle zasady muszą być takie, że jego kariera musi stanąć na włosku i musi zrobić coś, żeby do tej kar- To jest klasyczny, fabularny motyw, mimo tego, że tam nie ma takiego typowego konfliktu i zagrożenia, nie mówię już o wrogu nienazwanym, nie? tylko że wewnątrz tej... Wewnątrz tej szkoły i wewnątrz militarnej hierarchii. Tam porządek I... musi być. Jest porządek, ale właśnie tam nie ma takiego. Okej, okay, oni się tam trochę, wiesz, przystykają ci młodociani w szkole. Pan admirał nowy niekoniecznie lubi Toma Cruza, ale szanuje Icemana, czyli Wala Kilmera, więc dogadują się. To jest wszystko takie w, 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 w myśl zasad, mimo wszystko.
0: Tak, i także bardzo fajny sposób jest wytłumaczone, po co właściwie sięgają po Mavericka do wyszkolenia tych pilotów na tę konkretną misję. Z tego prostego powodu, że od lat 80. nie było konfliktów, w, którym, <śmiech> w których to samoloty musiałyby walczyć między sobą. Więc piloci są przyzwyczajeni do misji w stylu lecę z dużej wysokości zrzucam i zrzucam bomby precyzyjne w odkreślone miejsce i uciekam. Ewentualnie, wiesz, eskortuję jakiś inny samolot i tak dalej. Natomiast, jak tam zresztą było wspomniane, Maverick jest ostatnim aktywnym pilotem, który ma ileś tam zestrzeleń w misjach.
1: Miał chyba, miał chyba 3... 5 i teraz ma 6... Nie, on teraz więcej zestrzelił samolotów.
0: Teraz zestrzelił dość dużo. W poprzednim zestrzelił trzy z czterech, a w tym zestrzelił u...
1: Zosta... Zosta... Na pewno zestrzelił dwa. Jednego jeżeli... zestrzelił,
0: jak ratował Roostera, potem zestrzelił dwa w F-14. Czyli trzy, czyli to było sześć? sześć,
1: tak, bo ostatniego hangman zestrzelił ostatecznie, ratując sytuację, czyli ten zadziorny, nowy, nadzielni chłopaczek. No, więc fabuła trzyma się oczywiście
0: na włosku, ale trzyma się solidnie. Jest to, wiesz, jest to solidny, Wszystko mocny Wszystko jest OK, włos. tak.
1: Maverick nie tyle musi wrócić, co dostaje po prostu nowe zadanie, bo on nigdy nie odszedł. Ma parasol ochronny w postaci swojego najlepszego kumpla Wingmana, Icemana, który doszedł do tego miejsca w karierze, w którym powinien być Maverick, czyli jest admirałem floty. A swoją drogą, chciałem powiedzieć, że strasznie głupio się czytało
0: polskie napisy, kiedy momentami na nie zerkałem, kiedy zostały te rzeczywiście marynarkowe Określenia rank polskie przetłumaczone, czyli. On A, był, żeby był komandor że, tak, zamiast kapitan. On nie był tak. kapitanem, tylko mówił komandor, co strasznie głupio brzmiało w połączeniu tak. z Maverickiem. Commander komandor Pete Mitchell, jakoś. Tak, Ko-
1: komandor to dla mnie jest tylko James Bond. Bo jest Commander Bond. Yy, I tu chyba nie było rozbieżności. Jest komandor tam i komandor po polsku. Masz rację. Yy, dlatego jeśli m- możesz, to wiesz, chłoniesz. Nie machasz tymi oczami tam na dół, żeby czytać, tylko chłoniesz, jeśli tylko mózg ci na to pozwala. No i dobra, i on wrócił, będzie szkolił, a oczywiście piloci, zadziorni, młodzi, którzy wszystko potrafią, kto nas będzie uczył, my jesteśmy najlepsi, więc oczywiście klasycznie jest konflikt wewnętrzny, ale on jest pięknie powiązany właśnie z jedyneczką. Czyli w, Miles Teller, który, nie wiem, czy on był podobny do doktora Marka Greena z, <głos> z serialu IR, e, ale te wąsy, one robią robotę. Czyli wąsy robią Wąsy, robotę. wąsy które <głos> Rooster zapuścił na cześć swojego taty Gus'a, powodując, że wygląda dokładnie tak jak swój tata. I to jest piękne nawiązanie i ten konflikt tutaj. Ja w niego wierzę. Ja rozumiem, że on go chronił, Maverick chronił młodego na odległość, bo czuje się winny, że tata zginął. Nie, no właśnie chciałem w ogóle powiedzieć, no. że to jest
0: kolejny element takiej męskości oldschoolowej, mhm. ale takiej, która cię do dzisiaj, wiesz, przynajmniej mnie rusza. To znaczy wiesz, fakt, że on odrzucił jego, w sensie spowodował, że on się nie dostał do tej akademii, Akademi, no no. bo jego matka go poprosiła o Ale to na łożu śmierci, bo no. Meg Ryan jak umierała, to, wiesz, to poprosiła go, że on, ona nie chce, żeby on był pilotem, bo nie chce też, żeby on umarł, jak, jak ojciec. Potem go pytają, a i co powiedziałeś mu o tym, że to była jej prośba? A on mówi, nie, i tak będzie mnie nienawidził do końca życia, dlaczego ma też o niej źle myśleć. A, psk, ja mówię, Jezu, o... tak mężczyźni prawdziwi robią, już, <laughs> trzymają tajemnicę. Tak, wszyscy. do grobu. A, tak jest. Na, nie, nie I najlepsze jest to, no. że nawet jak się na koniec zbratali i już się pogodzili, nie i wiesz, powrócili do tej super relacji, to nie było. A tak w wy, ogóle to wyjaśnione, matka nie? <laughs> nie było to w jakiś sposób nawet napomknięte. To jest po tak. prostu, w, jesteś w stu procentach przekonany, że on te tajemnice zabierze ze sobą o, do grobu. Tak samo jak drugi ten element, to jest są momenty, w, kiedy mężczyźni płaczą w kinie, nie? Mm. I, i, albo przynajmniej się wzruszają w kinie. Tak, jak, I... jak,
1: ter, jak Terminator pokazuje okejkę, Dokładnie wjeżdża do lawy. <laughs> I tutaj,
0: zwłaszcza jeśli jesteś fanem części pierwszej, to moment, w którym Maverick i Iceman się spotykają i ten ich ostatni wiesz, uścisk... Mm-hmm. I to, że on do niego przemawia na koniec, to, to jest takie taki, wiesz, niby bardzo nieznaczące, ale jednak czujesz w dołku, że cię ściska, to jest tak prawdziwe męskie wzruszenie.
1: Absolutnie, nie, 100% zgody. Ja miałem właśnie dwie sceny, które poczułem tak wewnętrznie, na zasadzie tam się dzieje dramat i ja, ja rozumiem to potrafił, no nie potrafił się postawić w tej sytuacji, ale jakby rozumiem te emocje, to jest właśnie jak po raz pierwszy zobaczył jak bardzo y, y, młody przypomina starego, czyli jak rooster gra na y, fortepianie w knajpie i są y, szybkie cięcia do jedynki, i on stoi wiesz, są wywalony z knajpy i tam w tym oknie, i tak k- k- przeżyła, i ten, mówię, czuję to mówię, czuję to, czuję to przeżycie, i drugie właśnie czyli ta absolutnie przeelegancka scena powrotu Wala Kilmera, który na początku filmu y, i przez ileś tam scen pojawia się tylko jako... Zdjęcie. Y, raz jako zdjęcie, a dwa jako... Na, na ekraniku jak dialog panowie sobie prowadzą tak, SMS-ami. SMS-ki wymieniają. Mówię, tak, okej, okay, tak. Iceman sprytnie, okej, okay, rozumiem, bo Wal Kilmer, który przez ostatnie lata zmagał się z rakiem gardła, nie mówi po prostu. On teraz się porozumiewa jak Stephen Hawking, tyle, że nie wiem, czy ma głos, czy po prostu na ekraniku. Chodzi w gustownej apaszce. Apaszka w filmie również została, yy, pojawi- pojawiła się. Ale fakt, że yy, za pomocą magii sztucznej inteligencji odtworzono głos wala Kilmera yy, na potrzeby tych kilku linii dialogowych, które wypowiedział w, yy, w trakcie spotkania z całym Krudzem, bo Iceman osobiście się w końcu pojawia, to właśnie to jest ta druga scena, którą poczułem, mówię, Jezu, oni się kumplują od, wiesz, czterech dekad prawie, trzymają się, wiesz, mają swoje plecy tak zwane, czyli I've got your back, i tak w dołku mówię, to co to się dzieje? Tak, wzruszam się? I to był, wzrusza- ten, się, i to był ten
0: trochę taki moment, w którym jednak zaczęło też prześwitywać, wiesz, ta e, sytuacja prawdziwa, życiowa. W sensie, gdzie ta iluzja filmu trochę opadła, no mm-hmm. bo jednak wal Kilmer, tak jak <śmiech> wspomniałeś, ty, te, sytuacja wyjęta z życia właściwie i ta e, przyjaźń między nimi też przełożona jest z życia realnego. Tak,
1: bo przecież Tom Cruise zabiegał bardzo o to, żeby Tak. Więc to, był, więc to był z
0: jednej strony, ale bardzo elegancki moment i bardzo ważne, że Val Kilmer się tam pojawił, bo kurczę, no należało mu się. No.
1: Val Kilmer, który tak pięknie rugał Roberta Downeya Jr. w fantastycznym Kiss Kiss Bang Bang, co też mi się wydaje, że nie było tak dawno temu. A było A było, dość a było dawno tak, temu. Z, nie wiem, z 15-16 lat temu. <śmiech> <śmiech> więc tak, dawno temu, zdecydowanie.
0: Tak, więc Filip, nie da się ukryć, że fabuła jest prosta, emocje są proste, ale, ale działają. <śmiech> skuteczne. Jezu. I cała reszta fabuły jest podobna. Wątek, wątek romansowy, który w pierwszej części Top Gana też nie był jego najmocniejszą stroną. W tym też nie jest jego najmocniejszą stroną.
1: Ale nie jest, jak to y, często powtarzamy w podcaście Hammerzeit, że cenimy sobie polszczyznę, więc nie jest cringe'owy. Nie jest cringe'owy, jest to do
0: uwierzenia. Bardzo ważnym elementem tego jest, y, że oni też, to nie, są, to nie są nowo ludzie, którzy się poznają na nowo, tylko jakby to są znajomość sprzed lat. Tak. Zresztą y, humorystycznie y, y, wspomniana znajomość w pierwszej części Top Gunna, córka, admirała.
1: Tak, którą to, to, zaliczył tak, Maverick, tak jak zaliczył przelot przy wieży. Nie
0: oszukujmy się, jest to Jennifer Connelly.
1: Jennifer Connelly, która absolutnie nie wygląda na swój wiek tak samo jak Tom Cruise. Jakbyś się zastanowił, że Jennifer Connelly to jest to byś powiedział nie. Nie. nie, nie. Tak, Marisa Tomei. (grymne) 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 Okej, to jest ten sam wiesz, tak zwanego fine wine przykład.
0: Tak, natomiast nie jest to, wiesz, fine wine jakoś taki specjalnie naciągany, że tak powiem. No właśnie
1: absolutnie nie, bo jak się przyjrzysz, no to... Tak samo chciałem powiedzieć,
0: Tom Cruise kto, tak. W tym filmie, Filip, jest scena, musi być scena odpowiednik meczu, w, 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 w siatkówkę Siatkówki. plażową, w tym przypadku jest to futbol amerykański na plaży yes. i tu musi być scena, gdzie są torsy. Jest dużo nie. torsów
1: młodych i jest też tors Toma Cruza, którym jednak tak nie epatuje. Tak, nie epatuje.
0: Nie epatuje nim, i, ale też to nie jest tors, który wygląda fejkowo. To jest po nie. prostu
1: silny, stary facet za przeproszenie. Nie? To jest old man strength. Tak, to on jest nabity, nie <grym> tak. <grym> Taki kolej, który po prostu tyle levelu już nazbierał, że. Ma bardzo grubą skórę, absolutnie tak. I to jest w ogóle fajna ciekawostka, że oni jak nagrywali tę scenę po raz pierwszy, wszyscy oczywiście trenowali jak pojebani, żeby być...
0: Chciałem powiedzieć, że jak sobie porównasz, jak Miles wygląda w filmie yy, Whiplash, a jak wygląda tutaj, to gdzieś jest mniej więcej czterokrotnie większy, nie? I wyższy.
1: I, wyższy i wydaje mi się, że on tak
0: właśnie też urósł jakieś tam wiesz, 30 centymetrów co najmniej. Tak.
1: To, to ta scena była nagrana i on podobno wszyscy młodzi powiedzieli, Jezu, po takim treningu, skończymy scenę, idziemy się na wpierdziach lodów czy coś tam, a Tom Cruise dzwoni po tygodniu i mówi, nagrywamy jeszcze raz, bo było nie <laughs> tak jak trzeba. I oni mówią, Jezu, musimy wrócić na siłownię, żeby dobrze wyglądać.
0: Ale muszę przyznać, że to jest scena, której się najbardziej obawiałem. Wiedziałem, że musi być odpowiednich tej sceny yes. i trochę się obawiałem, że to będzie właśnie ten moment, gdzie oni zrobią takie wink-wink do części pierwszej, takie wiesz, już zupełnie bezpośrednie, no. a tymczasem ta scena, która w pierwszej części była typowym tylko pokazaniem, że to Męsy mężczyźni są, to tutaj jest taka bardziej wholesome, że tak, tak jest powiem. wholesome,
1: bo oni odnajdują w sobie drużynę, która zawsze tam była, ale te właśnie konflikty takie powierzchowne sprawiały, że nie byli w stanie się dogadać i klasycznie przychodzi admirał mówi, co wy, co wy tu się bawicie, Cruz, w jakieś piłkę, a on mówi, panie admirale, robię drużynę, tak jak pan kazał. I jest drużyna, wygrali misję, Hubert, strzelili gwiazdę śmierci rakietą w dziurę, wygrali Git. Podwójnie. Filip, czy zrozumiałeś całą koncepcję tej misji w ogóle? No chyba tak, nie, ale teraz jak mi zapytałeś, to może nie, może jednak nie zrozumiałem. Nie, no bo ja
0: też <laughs> przez chwilę się zastanawiałem, dlaczego lecą parami, dlaczego leci, lecą dwie te pary, dlaczego akurat tędy muszą. Generalnie chwilę się zastanowiłem, ale okay. wydaje mi się, że to z grubsza Nie, samiało. No tak, raz, raz
1: że mus- muszą li- lecieć nisko, bo nienazwany reżim pilnuje nieba, ale bo nie wierzy, tak, że ktoś będzie tak, tak bo, szalony, że będzie
0: Bo akurat w tej planszy Tower Defense tak poukładali rakiety, <laughs> że Aj. patrzą do góry. Tak. No, nie patrzą do góry, więc jak wystarczy, <laughs> (laughs)
1: 30 metrów nad ziemią, a nie 100 metrów nad ziemią, to jesteś już poniżej ich zasięgu. A dwa, że nienazwany reżim jakimś cudem wykopał sobie dziurę w kraterze, I potem zakrył tą dziurę ziemią, że ten ich tajny reaktor, czy tam mieszalnia uranu, czy co tam jest, ta wielka betoniarka jest schowana gdzieś w tym kraterze i ten krater jest trochę niższy z jednej strony. Więc
0: trzeba dwa razy strzelić, bo najpierw trzeba rozwalić zewnętrzną powłokę, a potem trzeba trzeba
1: rozwalić samą mieszalnię, która jest pod tą zewnętrzną powłoką, dlatego dwie pary, bo jeden samolot celuje, drugi strzela i potem trzeba powtórzyć to drugi raz po tym, jak zdejmą zbroję tak. Yy, więc... No i potem trzeba się wspiąć bardzo wysoko, bo druga ściana jest stroma, ale nie można polecieć od s- strony ściany stromej, bo wtedy będziesz jak na widelcu i rakiety cię trafią. Dlatego ucieczka jest pozornie łatwiejszym elementem, ale potem wylecą za wysoko i dopadną ich złe samoloty, czyli myśliwce klasy piątej, nie, piątej generacji. Piątej generacji,
0: Ale tak naprawdę najważniejsze jest to, że Jezus Maria, jak to wszystko wygląda wtedy. <śmiech> nie oszukujmy o... się. Natomiast jest jeden element, który mnie w tym filmie mnie zaskoczył. Szczerze hmm. mnie, powiem ci, zaskoczył, mimo, że można było się tego spodziewać.
1: Że Tom Cruise biegnie? Hubert, to było wiadomo, że Nie, będzie Nie, że,
0: że, że, że pojawi się F-14 się spodziewałem. Ale, ale w że, jaki sposób? Że, ale tak? że zrobią wątek fabularny pod tytułem yy, mamy misję, misja się udała, ale... Yy, I że Tom Cruise zostanie zestrzelony i że Maesterel zostanie zestrzelony yy, i że oni się odnajdą za linią wroga i że będzie cały ten wątek za linią wroga, że będą biegać po ziemi i, i, I się przekomarzać i, tam, i, tam jednocześnie, będzie akcja, no, no. i że będzie do niego strzelał helikopter i te inne wszystkie cuda, które się tam działy, to tego się nie spodziewałem. Nie spodziewałem mm. się, że to tak będzie wyglądać, chociaż jak na samym początku filmu usłyszałem, mają tam nawet kilka starych F-14. A, no, to już wiedziałeś, że coś się wydarzy, ale tego to, szczerze mówiąc się nie spodziewałem i to, było, to był fajny element, bo to był taki element, który trochę jakby zrobił odcięcie i powiedział, dobra, to teraz wchodzimy w etap stricte nostalgiczny od tak, tego momentu. Ale to
1: jest, takie, to jest takie, tak jak klasyczna konstrukcja trzyaktowa. To wydawało ci, że ten akt trzeci filmu to jest ta misja. A to jest ty, akt A trzy? to jest 3,5. Tak, dokładnie, dokładnie. To jest 3,5, który jest piękną wisienką na torcie, bo pokazuje to, co mówili wcześniej w czasie filmu, czyli nieważna jest maszyna, ważny jest pilot. Jak jest najlepszy pilot na świecie, to nawet myśliwcem, który jest starszy o X generacji zrobi taki po prostu burdel tym tam złym panom pilotom, że co, hej. Co oczywiście,
0: jakby się chwilę zastanowić, nie ma żadnego sensu, ale <głos> y, trzeba przyznać, że y, jesteś już na tym etapie filmu tak bardzo głęboko... Po dwóch godzinach już wszystko... Kupiony był... przez Toma Cruza jako tak. najlepszego pilota na świecie i ten takie zawieszenie realizmu jest już w tobie tak głęboko osadzone, że łykasz to, po prostu łykasz to, no. A łykasz. jak jeszcze są, bardzo mi się podobały te sceny, że w momencie, kiedy oni już latali, tym F-14, który w ogóle w pierwszym topganie, Jezus, jaka nowoczesna maszyna, wiesz, ma komputerowy celownik, nie <laughs> wiem, nie wiesz, o co chodzi. A tutaj teraz pokazują ten kokpit, który wygląda jak, on te, jak, 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 tak. jak... Wiesz, jak wnętrze sputnika, nie? Coś takiego. Tak, <laughs> <jakś> zaporożec. <laughs> tak, dokładnie. Przełączniki, pstryczki, wajchy, wiesz, same takie rzeczy. I sam fakt, że jak oni tam latali już potem no. i on te, wiesz, skrzydła składał, rozkładał i te tam sprzęgła, naciska różnego rodzaju, to robili takie fajne jednosekundowe przebitki na te mechanizmy, wiesz, że było widać, tak. że naciska pedał, który jakąś tam wajchę popycha, która wiesz, jest na jakimś tłoczku i tak dalej. I ta mechaniczna natura F14 była pokazana fantastycznie takimi właśnie krótkimi przeskokami na tą antyczną technologię.
1: I co, Hubert? Zostaliśmy kupieni. Wygrał Tom Cruise. Wygrał Tom Cruise. Zeszczelił nowoczesnym
0: myśliwcem, mimo że nie miało prawa się to udać.
1: Wirówka do uranu została zniszczona. Wybuchła pięknie była. Miłość kobiety utrzymana. Przeleciał obok wieży. (laughs) Przeleciał obok wieży. Przeleciał Jennifer Connelly, ale został z nią.
0: Ale chciałem powiedzieć, że to
1: jest jedna rzecz, której brakowało w
0: tym filmie. Gratuitous sex Czyli bo ona bardzo ucięta była, ona nie? Ona została no, bardzo no. potraktowana, na zasadzie zostawmy to wyobraźni widzów w 100%, bo tylko jest scena, kładziemy
1: się, a następnie już jesteśmy po. Yy, tak, i to yy, powiedzmy, że lekki zawód, nie jakiś taki dramatyczny, ale myślałem, że to jest ten element tego, yy, tego nostalgicznego Top który też będzie przełożony jeden do jeden. Czyli jakaś wersja, ale może, może to byłoby, też to jest piękne, pols, polska karka językowa, może by to było zbyt na nosie, Hubert.
0: Może by to było zbyt na nosie i może to był ten element, który przesądziłby o tym, że ten film byłby za mało współczesny.
1: Mm, tak może. samo jak
0: drugim elementem, który, muszę przyznać, jest w sposób bardzo elegancko potraktowany. Spośród pilotów tym razem mamy też yy, kobietę. Yy, o tak, bardzo i, ważne. No. co ciekawe,
1: nie ma to żadnego znaczenia. Pani Phoenix, Pani Phoenix? Jeśli się nie mylę, jest absolutnie one of the guys. Tak, jest one of the guys. Nikt nie robi sobie,
0: wiesz, głupich, nawet nasz nadęty hangman nie robi sobie głupich żartów w stylu dobrze ci poszło, jak na kobietę, bla, 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 tego typu rzeczy. Nie, nie... To
1: jest w ogóle, Hubert, fajne, że ten motyw hangmana, pamiętasz hangmana, nie? To on był tak poprowadzony, że wydawało ci się, że to będzie najgorszy but. I bardzo sprawnie grał tego buca, a potem po filmie wychodzi, że kurde, Hangman z ziom. To miało być trochę tak jak Iceman.
0: Czyli wiesz, Iceman w pierwszej był y, człowiekiem maszyną i był też zarozumiały, uważał się też za najlepszego, mm. y, ale. Generalnie Filip US Navy, wiesz, wszyscy są w porządku, no i wszyscy na, na końcu, na końcu, wiesz, tego całego y, y, rysu charakterologicznego jest tak. jednak, jestem, wiesz, członkiem US Navy, w związku z tym to są moi, wiesz, bracia i siostry ze służby, więc y, nie dam im krzywdy zrobić, a także byłem pod wielkim wrażeniem, jak Tom Cruise pokazuje młodym pilotom, da się tę misję wykonać i jak Hengman reaguje na to, na zasadzie ewidentnie, wiesz, z podziwem dostrzega kunszt tak. i potrafi go docenić i to było fajne.
1: Hubert, y, Hubert, a kto grał y, tego nerda? Boba. No. Bub. Kto grał Boba?
0: Y, ten, ten syn tego aktora znanego.
1: Tak, syn Pullmana. Ale on też był nerdem totalnym, bo jeśli się nie mylę, on jako jedyny nie zdjął koszulki.
0: Tak, ale to jest też y, y, nawiązanie do pierwszej części, bo w pierwszej części też y, jako jedyny Gus grał w koszulce.
1: Czyli krótko mówiąc, y, drodzy filmowcy, ci z Hollywoodu, bo polscy jak y, kopiują lata 80. Właśnie nie wiem, czy po- Polacy nawiązują do lat 80 swoich własnych w jakiś sposób, poza serią Kogel Mogel, która ma cztery odcinki. Będzie nowy pan Kleks, nie? I
0: będzie ko- podgrał Kleksa. O, nie? właśnie,
1: patrz. O, wasza, ty, a to jest w sumie dobre. To bardzo mi się... Po- Zapomniałem o tym, tak, widziałem ostatnio newsy. Dobrze, to wrócimy do, te- do tego wątku, czyli czy Polacy dobrze kopiują lata 80 we współczesności, jak pojawi się nowy pan Kleks. Kurde, zgubiłem myśl. Co ja chciałem powiedzieć? Drodzy Państwo zacząłeś. drodzy A, Drodzy Państwo z Hollywoodu, o widzisz, tak. Drodzy Państwo z Hollywoodu, bo tylko wy kopiujecie lata 80. na takim poziomie, który jest wart naszej uwagi nerdowskiej. Uczcie się od Toma Cruz'a, który wie, jak reżyserować swojego reżysera, żeby ten film był zrobiony po pierwsze z głową, po drugie z szacunkiem, po trzecie z tak eksplozywnym ładunkiem rozrywkowości, że jak wydaje się trzy dychy, żeby usiąść w IMAXie, to wychodzisz z poczuciem tak absolutnie dobrze spędzonego czasu, jak dawno w kinie nie było. Jeżeli tylko nie jesteś psychofanem marvelo Star Warsowym, co w naszym przypadku okazjonalnie się zdarza, ale zupełnie szczerze, tu się bawiłem lepiej niż na Doktorze Strange'u. Jeżeli chodzi o ten, wiesz, klasyczny kinowy po prostu ładunek emocji, no to jednak... Ja myślę,
0: że w dużej mierze po raz kolejny to wynika z tego, że to jest zupełnie inny rodzaj emocji przekazywany przez zupełnie inny rodzaj narracji filmowej, bo tutaj fakt, że wiesz, że to są prawdziwi aktorzy, ewentualnie kaskaderzy, a także, że to są prawdziwie nakręcone ujęcia, a nie wygenerowane komputerowo, sprawia, że to trafia na jakiś zupełnie inny fragment mózgu, który zupełnie inaczej to mieli, a także myślę, że dość mocno przysporzył się do tego fakt, że Obaj przyznaliśmy po wyjściu z kina, że jesteśmy na bardzo silnej pompie testosteronowej i czujemy się, jakbyśmy tak. mogli teraz zwojować świat. Chciałem tylko powiedzieć, że bardzo ciężko się prowadzi samochód po tym filmie, bo ma się bardzo ochotę robić bardzo mocne nawroty i wyprzedzać tak. wszystkich uczestników ruchu drogowego. Nie, bo my, my jechaliśmy w formacji, bo akurat były trzy samochody
1: przed nami, jak wracaliśmy z kina i było, że jesteśmy, Hubert, byliśmy odpowiedzialni za ostatnią bombę, nie? Więc, kurde, ciężko. Tak. Więc są to naprawdę proste, naprawdę
0: nieskomplikowane, takie prymitywne, ale fantastycznie pozytywne emocje i to jest coś, czego w kinie brakowało i to jest coś, co chciałbym, żeby też twórcy Hollywoodu też wyciągnęli z tego, czyli zróbmy film może w mniejszej skali, ale nastawiony na mimo wszystko efekty na praktyczne prawdziwość. I, e, tak, i, i, i realizm. Jeżeli... Przynajmniej oczywiście realizm hollywoodzki, bo nikt nie mówi, że wszystko musi być w 100% dokładne, bo to wtedy ten film pewnie byłby bardzo nudny, gdyby wszystkie procedury trzeba było tak. w nim uwzględnić. Natomiast sam fakt tej namacalności tego, że ci aktorzy robią to, co robią i to, co widzisz na ekranie sprawia, że ogląda się to naprawdę fantastycznie, zupełnie zasłużone te 90 parę procent na Rotten Tomatoes. Ja nie mam chyba żadnej uwagi do tego filmu, bo gdybym nawet je miał, to nie miałyby one żadnego znaczenia, bo wszystkie by były do wybaczenia.
1: To, co powiedziałeś, o, że panowie z Hollywoodu i panie z Hollywoodu, bierzcie przykład. Byłoby to problemem, gdyby Maverick źle zarobił, Hubert, on zarobił tyle pieniędzy, że oni teraz spojrzą w te tabelki i powiedzą, co powiedzą? Idziemy w to. Warto, więc warto.
0: Warto. Miejmy nadzieję, że na przykład, chociaż to jest pewnie płonna nadzieja, ale miejmy nadzieję, że na przykład taki Disney weźmie przykład i któryś z filmów slash seriali Marvelowych, no niekoniecznie musi być zawsze CGI-fest. Tak,
1: czeka nas zalewa przecież z tego wszystkiego, bo ile rzeczy Star Warsowych było ogłoszonych przy okazji ostatniego Celebration. 6 tysięcy miliardów, tak samo jest 6 tysięcy miliardów
0: seriali Marvelowych w kolejce. I szczerze ci powiem, że Marvel jest takim serialem, który Rozważam, czy go sobie nie odpuścić? nie odpuścić.
1: Ja na przykład teraz z wielką siłą wewnętrzną czekam, żeby obiłana obejrzeć, gdy platforma Disney Plus legalnie zawita u naszych bram. Is that legal? I will make it legal. To wtedy, owszem, już będzie pięć odcineczków na premierę. Cztery, piąty będzie dzień po więc w sam raz. I cała reszta właśnie tego Marvelowego wszystkiego. Więc Marvel ma ładne plakaty kolorowe teraz się pojawiły i oni wyraźnie stawiają na tą taką komiksowość w kinie wzorem Spidermana Sony animowanego, czyli właśnie się kreski, za... splasze jakieś takie Tak, ale oni, oni tu bardzo
0: na nastoletniość też stawiają. Tak. I właśnie zaczynam się zastanawiać, czy już nie jest ten moment, żeby sobie selekcjonować rzeczy, które cię interesują. Że, nie, nie wszystko, że to, co jest
1: bardziej dla dzieciaków, to może możesz się odpuścić i weź tylko przeczytaj, czy tam nie ma jakiegoś elementu, który wróci w fazie, wiesz, 17, bo ktoś o czymś wspomniał gdzieś. Tak jest. Poczekamy na recenzję, jeśli chodzi o Miss Marvel. Podobnie mam z she chociaż tam obecność Marka Ruffalo sprawia, że być może i pan Abomination że może będzie warto jednak zwrócić większą uwagę na ten serial. Póki co, Hubert, ja jestem w trakcie Stranger Things. Na razie tylko po, dwó- nie, po trzech odcinkach, ale jestem w tym świecie już rozgoszczony. Ja Miło tra- ja było jestem, wrócić. Ja
0: jestem w trakcie Obi-Wana i pff, uczucia mam mieszane.
1: O, ambiwalencja oglądającego. Myślę, że pomówimy trochę pomówimy, o tym. Pomówimy, na pewno.
0: Natomiast Filip, to co niepodważalne jest, to Top Gun Maverick, jest tak totalnie, ekstremalnie, bezapelacyjnie spoko...
1: Jest spoko. Że powinniśmy mieć dodatkowy dźwięk na dół.
0: Tak, a także, a także mimo tego, że całym clue tej misji i tego filmu było latanie jak najniżej, to kurwa jest wysoko.
1: Kurwa jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko. Jest bardzo wysoko i tytuł Top Gun jest absolutnie właściwy, bo tak, jest to top. Tak,
0: zdecydowanie nie chcę powiedzieć film roku, ale mogę powiedzieć kinowe doznanie roku,
1: bo... bo nie oszukuj mi się, Avatar tego nie przeskoczy, jakkolwiek James Cameron by się nie starał.
0: Tak jest, bo dźwiękowo, wizualnie, emocjonalnie, testosteronowo, testosteronowo, nostalgicznie, pod każdym aspektem naprawdę były to najbardziej żywe emocje, jakie w kinie doświadczyłem w tym roku.
1: Jako i ja i tym momentem... Kończymy
0: podcast. Trzeba powiedzieć ten hacker signing off.
1: (laughs) To Skali też signing off. I Roger, Roger i over and out.
0: (laughs) To nie to, to to ten epizod pierwszy. Roger, Roger. Koniec.